0: Filho não tem manual, mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes. Olá,
1: bem-vindo você, nosso ouvinte do podcast o Manual do Filho, toda semana, às vezes com faltas, não é? Quem não está com problemas para cumprir os compromissos em casa com os filhos... É porque não está vivendo essa pandemia, mas a gente vem firme e forte, a gente insiste e cumpre com o que a gente promete. Então estamos aqui. É o manual do filho. Thiago Tamborini está comigo. Tudo bom, Thiago? Oi, Paulinha. A Delícia está aqui de novo. E temos hoje convidado especial. Você que está acompanhando a gravação desse podcast no canal youtube.com/barra as dicas de vida, já está vendo aqui. Paula Napolitano, terapeuta sexual, parceira, né? já participou aqui do nosso podcast uhum. e que hoje vem para complementar muito do que a gente precisa para entender o nosso tema. Tudo bom, Paulinha?
2: Oi, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês de novo.
0: Sempre... Mais uma vez ela pede música no Fantástico, hein? É, se vier três <risos>
1: vezes vai ter que pedir música aqui nesse uhum. podcast. É. <risos> Não se esqueçam, vocês são muito importantes para a gente, inclusive para mapear os assuntos para a gente explorar aqui no Manual do Filho. Então pode me procurar lá no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp. O Thiago também está no Instagram, né, Thiago?
0: Arroba Thiago, o Thiago é sem H.
1: E temos também hoje o Instagram de Paula Napolitano, esclarecendo aí as dúvidas a respeito da sexualidade. Qual que é o seu Insta, Paulinha? arroba
2: sexplicando
0: bom, adoro esse nome, foi criativo demais sempre falo isso pra ela teve um brainstorm
2: é significativo lá atrás
0: é, é, é demais
1: <risos> olha, vamos já soltar aqui o nosso tema porque vamos falar sobre o seguinte, amores não nascemos machistas e aí eu não tô falando só de homem não, tá? porque mulher também pode expressar aí o pior do machismo. A gente trouxe a Paulinha para entender um pouco de todo esse contexto, porque inclui muito a respeito da criação e também é, da descoberta da sexualidade, né? de como os gêneros são tratados por pais, mães, sociedade, escola. Então, hoje é um assunto realmente bastante rico. Lembrem-se que quem está na live pode participar com perguntas, então a gente pode também trazer a sua pergunta para jogo aqui no Manual do Filho. Vamos começar com aquela questão, né, Paulinha, a básica. Tem diferença na criação de menino e menina, né?
2: É completamente diferente, né? A criação dos dois, e muitas vezes a gente não percebe. Acho que esse é um dos pontos principais, né? Tá tão naturalizado na forma como a gente foi criado e na forma como a gente. É, tem a nossa so a construção da nossa sociedade que a gente nem percebe que a gente acha que a gente está dando uma criação completamente livre igual, liberta quando na verdade quando a gente vai refletir um pouco mais a gente vê que existe muita diferença da forma como a gente cria os meninos e as meninas desde tom de voz a comportamento, a brinquedo e aí por diante né? então acho que é bem legal a gente refletir e o que você falou primeiro é muito importante, né? Porque sempre se aponta para os homens, homens são machistas, quando, na verdade, homens e mulheres são machistas, porque a gente nasce ainda numa sociedade que ainda traz o machismo muito presente, né? Thiago,
1: você que atende os jovens, né? os adolescentes, é, se percebe aí esse machismo sendo perpetuado? Porque eu sempre quero torcer para as gerações errarem esse jogo, mas eu sei que é complicado, né?
0: Olha, eu acho que nós estamos longe de zerar, longe, mas eu acho que somos uma geração melhor de jovens sim. Eu acho que essa moçada aí, adolescente de hoje, está lidando melhor, ainda que longe de zerar, tá? Mas, talvez, comparado à minha geração, e aí, quanto gerações você vai voltando, significativamente melhor, né? Mas eu ainda acho que o grande problema está no reconhecimento do problema. Muitas pessoas, sejam homens ou mulheres machistas, não se reconhecem nesse lugar, o que torna ainda mais difícil, porque aquele que diz assim, eu sou machista mesmo, e daí, ele tá dando uma condição de você discutir, refletir, mas aquele é fala, não, eu entendo, machismo é um problema, mas eu não sou, não, mas é. Esse é muito difícil de lidar, porque como é que se lida com alguém... Para mudar um comportamento que ele não acredita ser um comportamento que ele tem ou que ele acha que é um problema. Complica a coisa, né?
1: Eu acho que é legal a gente trazer alguns exemplos aqui, né? A Paulinha Isso. começou a dizer, desde o tom de voz. Como assim?
2: Então, eu lembro muito de uma amiga que ela tava... Ela e o marido estavam tentando engravidar, queriam e tal, e ela engravidou. E aí o marido queria ali, no segundo mês de gravidez, que ela fizesse o exame de sexagem para saber logo, né, o sexo, ela falou, ah, mas vamos esperar o ultrassom e tal, ele, não, eu preciso saber, mas por que você precisa saber? Porque eu preciso saber como que eu vou falar com a sua barriga, né, então isso já é um sinal, e muitas vezes assim, ele só externalizou, Perfeito. mas na verdade acaba que já no dia a dia, na barriga, se fala com tons de voz, por exemplo, diferentes, com uma agitação diferente com menino e com menina, por exemplo, né? E será que isso já não está influenciando na construção de gênero? Ou nasceu, está na maternidade. É muito comum você ver que se for uma menina, o tom de voz fica mais delicadinho, fica mais baixinho, fica mais meigo, fica mais carinhoso. Isso se não tem as frases do tipo, essa só vai transar depois dos 30, essa aqui é minha, vou proteger, meu tesouro e tal. E quando é um menino... já Às vezes já até sacode o menino... que está ali recém-nascido... Tá até até... Oh, meu filhão... Uma voz mais forte... Mais ativa... Esse... Oh, o pintinho... Então será que tudo isso... Já não está trazendo uma certa construção?
1: Né? Tiago, você sente isso? E você sente que... Por exemplo, os jovens... É, identificam essa diferença? Assim... Ah, é porque eu sou menina... Aí tal coisa... Não, porque eu sou menino, e aí tal cobrança, não sei.
0: Sim, é claro que a gente não pode desconsiderar aquilo que pode mesmo ter a ver com o que o indivíduo traz como interesses e habilidades. A ideia aqui não é necessariamente a gente questionar que meninos e meninas, assim como entre o grupo de meninas terão meninas que agem diferente, entre o grupo de meninos e meninos que agem diferente, entre meninos e meninas que agem diferente. Né? ou seja, De ser humano é, único, né? Ser, é, da individualidade de cada um, da personalidade, exato, exato, enfim. Exato, exato. Então, eu tenho um exemplo dentro de casa, né? Minha filha, quando ela entrou na escolinha, por uma coincidência, ela era a única menina da sala. Né? Eu me lembro de que a minha preocupação, quando ela aconteceu isso, era assim, poxa... Mas será que ela vai se sentir excluída? Será que ela não vai ter pares de iguais? A minha preocupação nunca foi a sexualidade. Ela tinha 3, 4 anos de idade. Fazia o menor sentido pensar nisso. Nada... Mas eu via, às vezes, relatos de colegas dizendo, pô, mas e aí? Mas você não se preocupa? Pô, mas vai ficar só com o menino. O máximo da preocupação que eu tinha era assim, poxa, será que ela não vai muito cedo se interessar ainda mais pelos meninos, porque só tá no meio deles, né? Vai ficar ainda mais interessada. Era no máximo, porque era interessante essa história. E aí, o que eu comecei a perceber? Que, naturalmente, para ela, isso não era um problema, mas ela tinha aquela coisa assim, vou dar um exemplo. Dia do brinquedo na escola. Então, no dia do brinquedo da escola, ela podia levar um brinquedo. Um dia, ela pega um Capitão América, que ela tinha ganhado do primo dela. Fala, ah, filha, vai levar o Capitão América? Vou, papai. Posso levar a Barbie também? Falei, filha, não sei se pode levar dois brinquedos, acho que um só. Ah, eu queria levar a Barbie. Eu falei, ah, filha, leva a Barbie. Ah, mas os meus amigos gostam do Capitão América. Então, ela queria levar o Capitão América para agradar os amigos, mas ela gostava da Barbie. E aqui em casa tinha Capitão América e Barbie. Ela podia gostar de quem ela quisesse. Mas tinha alguma coisa ali... Porque era natural dela e tudo mais. Mas vamos imaginar que ela amasse o Capitão América. E aí? É. Qual o problema? Né? Ou seja, ela gosta do Capitão América, de brincar com o Capitão América, ela, o que o Capitão América representa. Mas eu percebo muitas famílias angustiadíssimas com isso. Você quer ver um exemplo? Quem está ouvindo a gente agora vai saber do que eu vou dizer. Famílias que têm é, 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 casais como filhos. E o menino é o mais novo. Você quer ver? A encrenca mesmo o menino mais novo. Por quê? Porque, naturalmente, os meninos, irmãos, principalmente com o menino mais novo, vai olhar a menina mais velha, irmã, e vai ter um lugar ali de, de encantamento, Admiração, né? como Admiração, todo irmão mais, exemplo, mais novo, né? Não é?
1: Ou irmã mais Gente. nova, enfim.
0: Exato, Tem esse exato.
1: lance de pagar um pau pro mais velho.
0: Isso. Aí, esses pais, se eles forem cuidadosos, eles vão ver esse filho imitando o jeito de falar, o jeito de comer, o jeito... E vai ver esse filho se interessar por um passar um batom, por colocar uma tiara, por ver como é que é por brinco. Porque, peraí, a minha irmã, quando ela coloca isso, todo mundo, ai, que linda, ai, que fofinha, ai, não 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 não, 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 não. Eu também quero. Deixa eu ver como é. Tem gosto o batom? Deixa eu ver se tem gosto o batom. Aí os pais sobem pelas paredes, meu Deus do um. céu. O meu filho está querendo se vestir de mulher. Calma. Não, seu filho tem uma irmã mais velha que encanta ele e que, diante dessa sedução toda, ele se quer ser seduzido também por essa coisa... E do, do, brilho, né? Menino, né? Coisa pode, é do brilho, né? Dessa coisa do brilho. Do brilho. Do brilho, da
2: cor, da não sei...
0: Não é? E menina tem a fitinha do cabelo, a menina tem a tiara, tem o brinquinho, tem, a, tem o batom, tem o blush, tem não sei o quê, tem a camisetinha, tem a o jaquetinha. O menino é a camiseta, bermuda, tênis, e ele olha e fala assim... Oh, e eu ela vai quero. ser muito
2: elogiada pela aparência.
0: Hum. Pela aparência,
2: pelo cuidado, como você é linda, como você... não é... sei. E ele normalmente não... Que o elogio para os meninos também costuma ser diferente. É ser pela força. Que foda,
1: corajoso. É corajoso.
0: É. Exatamente. E que bom seria se a gente fizesse uma dosagem dos dois lados, né? A gente também continuar falando e exaltando para a menina aquilo que a gente sentia que para ela é legal, mas incluindo também corajosa ou também forte Isso. também. E para o menino do outro lado, né? Claro, você não precisa necessariamente exaltar alguma coisa nele que você Que não acredite. existe,
2: que você não acha.
0: Isso, isso. Ele não precisa passar batom e você falar ai que lindo se você não acha isso legal. Agora, você também pode dizer para ele ai que lindo, ai que bonito, como ficou legal. Costa se gelo, seu Mas eu acho que cabelo. também o que
1: às vezes falta para os meninos é essa consideração da linha mais emotiva, né? Que é. até depois faz parte da construção dessa masculinidade tóxica, do homem imaginar que ele não pode chorar, que não é legal ele ser sensível ou carinhoso. Então, a gente não prioriza a valorização de características que em determinado tempo aqui se imaginou que eram características femininas e acaba quase que podando essas emoções e trazendo é, barreiras para esses meninos que vão, enfim, depois ser homens que vão estar tá com esses preceitos, né? Vão ter a dificuldade de se abrir, vão ter a dificuldade de externar um sentimento, vão imaginar é, que eles não podem ocupar outro lugar que não esse, da força, da coragem, né? É, que a gente já sabe que, enfim, ninguém vive aí ou, a, ou lado A ou lado B, né? A gente é uma misturinha de tudo, assim. Então, às vezes as pessoas acho que se esquecem um pouco disso... E quando eu tô falando de se esquecem, é porque eu sempre imagino que os pais fazem tudo, tudo que eles podem para fazer o seu melhor, né? É Só que a certeza. gente, às vezes, não tá prestando muita atenção nas coisas, a gente tá agindo como a sociedade ensinou, né? Como a gente aprendeu em Reproduzindo casa. Reproduzindo
2: estereótipos que a gente aprendeu que é o correto.
1: Exatamente. Acho que é, é isso que, no fim, dentro da família, vão ser as primeiras cargas que a gente vai receber do que é ser uma menina, né? do que é ser um menino, e aí é isso, às vezes não tem muito pensamento envolvido nisso, é mais uma reprodução do que você, enfim, já tá acostumado, como era, como seus pais te trataram, né, às vezes tem um pai e uma mãe que pensam diferente também, aí chega lá, dá até um tipo de... não o que, que faz? É. Não deixa ela mostrar calcinha, não, não deixa, que absurdo, ela não pode mostrar calcinha, tem que pôr uma calça, não pode usar vestido, já tá ficando crescidinha, não tem que usar sutiã, não tem que, né? Porque são as primeiras coisas que vão surgindo ali para construir é, a identidade é, de gênero das crianças você que elas quer... já vão externando, né, Paulinha e, e
0: você, Thiago? Que, você, vocês querem um, um exemplo, Paulinhas? E aí, é, Paulinha Napolitano pode me dizer se no consultório ela já também viveu essa experiência, é super comum, super comum, pais de meninas por volta ali dos entre 4 e 6 anos de idade me procurarem, relatarem pais no sentido mãe e pai também, tá? Não é pai no uhum. sentido só do masculino, não. É, me procurarem para tirar dúvidas porque eles desconfiaram que alguma ação da filha tinha a ver com masturbação. Do tipo, tava dirigindo, olhei no retrovisor e eu acho que tava usando o cintinho da cadeirinha para se masturbar. Ou eu vi no trepa-trepa do parquinho, eu acho que tava usando ali uma posição para estimular a vagina. Pelo amor de Deus, minha filha já está se masturbando. E aí tem toda uma questão por trás que não tem nada a ver, Paulinha pode ajudar a gente, não tem nada a ver com masturbação. Mas, nunca recebi ninguém preocupado, ansioso, angustiado, porque pegou o filho mexendo no pipi. Pelo nunca, contrário, você, né? Pelo contrário. Uhul! Não, você não sabe, Tiago... Essa semana, peguei ele saindo do banho, ele tava... tava durinho pipi, e ele e Tava ficou... durinho. Só exatamente. por aí a gente já entendeu a diferença. Exatamente. Não sei se você vive isso também, Paulinha, no consultório.
2: Total, né? Quando eu dou aula justamente de educação sexual para pais, educadores, é exatamente essa pergunta vai vir sempre. Que é essa questão, né? De tá tocando, tá não sei o que, já tá se masturbando e não é masturbação. Não é erótico, não é o nosso erótico. É gostosinho, como coçar uma picada que você levou, é gostosinho.
0: Como né? mamar quando nasceu. Exato, no peito
2: da mãe, é, inclusive. mas a gente não associa isso como erótico, né?
0: Então, eu acho que é
2: legal de pensar justamente nisso, não é o nosso erótico, é gostosinho. E aí é o nosso cuidado do primeiro impulso, tira a mão, não pode, coisa feia, não sei. porque a gente vai levando a menina. Né? porque a gente vai construindo eu tenho um monte de paciente, mulher adulta que tem essas memórias e que é essa coisa, fecha as pernas isso não pode, aí vai se construindo essa ideia do proibido não pode, é estranho, não encosta e sempre associado só com amor não tem prazer nenhum é amor, é afeto isso vai causando, a gente vai estar tá vendo que vai causando vários problemas ou dificuldades na vida adulta como a Paulinha comentou, por exemplo, até do machismo tóxico, da criança não poder chorar, o menino não poder chorar, não poder ser elogiado nas emoções, não se permitir as emoções, e lá na frente ele vai ter explosões externas ou internas, porque está tudo ali comprimido de alguma forma, né? Então, eu acho que é importante essa reflexão, né? De a gente começar a ver assim, ah, porque as mulheres são naturalmente mais emotivas, os homens são naturalmente mais... Será? Será? Eu acho que é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, será? Ah, as meninas gostam desse cuidado da boneca, desse instinto materno? Que... Será? Não tem uma resposta pronta, mas são coisas para a gente começar a pensar. Então, a menina, normalmente, quando ela é bebezinho, ela recebe tudo de presente, ou os pais compram, de maneira geral, cor-de-rosa, de maneira geral, boneca. É, coisas de cuidado, cozinha. mais fofinhas, cozinha, coisas do jeito. E os meninos, normalmente vai ser tudo mais azul, com outras cores mais fechadas, vão receber bola, vão receber carrinho, vão receber coisa mais de robô, de coisas nesse sentido. Então, será que tudo isso já não está influenciando para a gente dizer depois, aí depois eu apresento um Capitão América, por exemplo, e ela tem todo o resto que já foi ensinado para ela desde sempre? Então, são reflexões para se fazer e não verdades absolutas, né? Tem uma, um experimento, que eu gosto muito, que foi feito pela BBC, Bra é, BBC Brasil, que eles fizeram um experimento justamente para trabalhar essa questão se os rótulos que a gente traz influenciam na construção de gênero. Então, eles colocam duas crianças, um menino e uma menina, e trocam a roupa deles, eles devem ter um aninho e pouco. Trocam a roupa deles coloca um cenário enorme de brinquedos dos mais variados possíveis e traz voluntários que não sabem dessa troca de roupa das crianças e todos acabam brincando com os brinquedos de menina para quem eles acham que é menina e os brinquedos de menino para quem eles acham que é menina e aí quando é contado ah mas você sabia que a Sophie na verdade é o Edward ah não e, e você percebeu que você brincou com brinquedos tidos como uma menina com é, eu acho que é meio que o meu subconsciente, eu nem percebi, eu achei que eu estava pegando os brinquedos que estavam ao meu acesso, mas todos estavam ao acesso. né? E aí a pesquisa traz justamente mostrando isso, que em três meses o cérebro já muda, a construção desse cérebro já se adapta pela plasticidade cerebral. E aí os brinquedos de menino muitas vezes vão trabalhar mais lógico-matemática, a questão espacial, a questão, muitas vezes as brincadeiras são mais ativas com eles. Então será que o menino, os homens, são realmente mais espaciais? Será que os homens são realmente mais ativos? Será que eles são mais lógicos-matemáticos naturalmente? Então acho que são algumas reflexões nesses sentidos que vale a família, os pais se fazerem no dia a dia. Né? É, e assim, acho, que, acho
1: coisa... que também muita gente, acho que, quando ouve isso, fica, ah, não, mas então eu tenho que dar uma boneca, ah, não, então eu tenho que pegar e dar um carrinho. Acho que não é isso, eu acho legal esse jeito que a Paula falou, que é uma questão de uma reflexão, né? Isso. Por que que você também não pode incentivar é, uma infância onde o espacial, o motor, possa ser relevante, ou o cuidar, o, né? É, enfim, organizar essas coisas que, teoricamente, são mais femininas, também não possam fazer parte de um repertório de um menino, né, quer dizer, na verdade é um pensamento para engrandecer, não é a questão da troca, né, a gente tem uma questão da individualidade de cada criança, das preferências que eles vão assumir a respeito de várias coisas, mas às vezes a gente está limitando um pouco hum. o quanto pode ser enriquecedor transitar ali por territórios que por muito tempo pareciam Proibidos, pareciam, é, enfim, cercados, né? Então, quando se fala isso, muitas pessoas ficam, ai, mas peraí, o que, que é agora? Tem que dar um negócio? Não, não é isso, mas só pensa aqui. Poxa, por que você não gostaria de ter um filho? como um pai cuidadoso, né? O que, uhum. que tem de mal nessa imagem? Pode ser uma coisa muito boa, pode trazer uhum. um, um conteúdo muito legal para ele quando crescer, pode é, já ensinar um princípio do cuidado, que pode ser muito importante depois na vida adulta, trabalhar isso no ambiente da brincadeira, do lúdico, né? Perfeito. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas se sentem meio ameaçadas por conversas como essa, que, na verdade, é. só... Só estão aqui para ampliar, ampliar as Ixi. possibilidades das crianças, tirar elas de caixas que foram, enfim, estabelecidas aí por muito tempo, né? O que, que você acha, Thiago?
0: Perfeito, Paulinha. Eu estava aqui exatamente pensando nisso, assim, né? Eu falei: devem ter pessoas ouvindo a gente agora e desvirtuando do que a gente tem como intenção uhum. da nossa fala. Né? Ou seja, a nossa questão aqui não é discutir gênero ou, ou, ou diversidade de gênero, não, a gente pode até criar um uhum. podcast só para isso, também ia ser Sim. bem legal. O que a gente está falando aqui, a, neste momento pelo menos, é o seguinte, existe na conduta daquele que lida com a criança desde o nascer, condutas que mesmo sem este propósito, tornam adultos ou jovens adultos a partir já dessa fase da vida, com um olhar machista, sexista, sobre as suas relações, sem, muitas vezes, se dar conta disso. Então, aquele pai, por exemplo, né, de um recém-nascido, ou de uma esposa que está grávida, que não se vê... É ou capaz, ou sendo função dele, ou necessariamente tendo que ele fazer. A troca de uma fralda, um acordar de noite para colher uma cólica ou pôr para dormir, um banho. Aquele pai que não enxerga nisso, talvez tenha sido esse pai construído desde quando ele era bebê, que não foi permitido a ele essa compreensão, esse lugar de cuidado, de, de afeto, de carinho, de um brincar que constrói uhum. um aprendizado. Ninguém está aqui falando que a gente está dizendo para você estimular o seu filho a usar rosa e tal. Não, se ele quiser, uhum. a gente está dizendo que uhum. ok. Mas a gente está uhum. dizendo além disso, é muito mais do que isso. A gente está dizendo, existe uma maneira de educar nossos filhos que ajuda com que as relações humanas sejam menos segmentadas naquilo que diz respeito ao olhar sobre o que é homem, o que é mulher, e sim o que é do casal, da junção, das condições e potencialidades. Eu, eu, eu gosto de usar um exemplo para quem não se diz machista, que é o seguinte, vocês homens que estão me ouvindo agora e mulheres também podem fazer o exercício. Eu sei que a gente tem uma audiência muito maior de mães, mas tem os seus homens aqui presentes, tenho certeza, ouvindo a gente ou assistindo agora ao vivo. Faz o seguinte, ó. Imagina, visualiza um amigo seu te contando que ontem ele esteve com três mulheres numa noite de sexo incrível à madrugada dentro. Seu amigo e três mulheres. Agora, visualiza a mesma cena com uma mulher e três homens. E diz pra mim se você pensa igualzinho. Diz pra mim se para você bate igual. Só nessa diferenciação você já disse sobre parte do seu machismo. Eu tô falando só um exemplo, podia dar vários. Então, é disso que a gente tá falando que começa, muitas vezes, com o olhar com que a gente leva para um filho. Como um pai fala com um filho muitas vezes, como uma mãe fala com uma filha muitas vezes, e a gente precisa reorganizar essas ideias, porque... É verdade, somos uma sociedade machista e ponto final. Esse tema surgiu por dois motivos, Paulinha Napolitano e a Paulinha Carvalho vai lembrar. Na semana passada, quando a gente terminou de gravar um podcast, a gente entrou nesse assunto e começou a conversar. E eu me lembrei de duas situações que ficou muito marcante para mim. A primeira delas é que durante a quarentena eu fiz uma discussão lá num determinado momento, do... lá no Facebook, num determinado momento ali, em que existia um post, olha só, era um post em que era uma fotinho, né, uma chargezinha de um homem carregando uma casa nas costas e dentro da casa tinha uma mãe cuidando de uma criança. E a frase era... É... Ah, não, dentro da casa tinha uma mãe com uma criança dizendo assim, é, filho, seu pai nunca tá aqui mesmo. E aí a frase era... O que muitos não percebem é que às vezes carregamos as casa, a casa nas costas e por isso não estamos lá. Eu fiquei curioso. Eu falei, eu vou ter que ver isso aqui. Aí foi lá os comentários. Gente, vocês não estão entendendo. Não tinha uma discussão nos comentários. Eram todos validando aquela ideia. Inclusive é. mulheres. Exaltando o próprio marido, dizendo assim, é verdade, aqui em casa... É, é muito legal ter um pai ponta firme que sustenta a casa e tal. Eu falei, ah, não aguento, não vou deixar, não vou, não aguento. Aí eu comentei, eu falei assim, deixa eu perguntar uma coisa aqui. Se a mãe pensar igual, quem cuida da criança? Se ela pensar que ela tem que carregar a casa nas costas, indo trabalhar, quem cuida da criança? Aliás, uhum. como é que esse pai carrega a casa nas costas se não tiver ninguém cuidando da criança? Pois é. Se fosse uma mãe, no sentido contrário, também ia funcionar? Como é que é o pai cuidando da criança e a mãe carregando nas costas também e aí eu gerei uma discussão ali em que eu percebi que, pelo menos naquele grupo que eu estava discutindo, é claro que a gente não pode generalizar, uhum. caramba, tinha um conceito muito machista da ideia. Porque, ok, existem pais que vão trabalhar e as mães que cuidam das crianças em casa. Onde é que a gente vai caracterizar que então esse pai faz mais ou se desgasta mais? Que isso, putz, é muito louco. Né? E, e aí, o quanto isso que não é um assim. combinado,
2: e se é um combinado e tal, ok, para ambos, né? Ok, mas né? Okay.
0: Não é eu, eu, é eu, eu lembro louco. de um
2: de um exemplo também que eu passei quando eu dava aula mais direto né, de educação sexual para os jovens, e aí uma mãe, numa reunião de pais, me chamou assim, nossa, Paula, eu preciso te contar uma história que aconteceu com o meu filho, e que eu não sabia onde enfiar a minha cabeça, assim, eu não sabia o que, que eu fazia com a situação. Porque o filho dela, que devia ter 13, por aí, na época, falou pra ela, contou pra ela né, que a amiguinha dele lá da sala tinha ficado de castigo, que o pai tinha colocado ela de castigo, porque ela tinha ido numa matinê e tinha ficado com dois meninos. E aí esse pai ficou sabendo e deixou ela de castigo, que ela só podia ir da casa pra escola, da escola para casa. E aí essa mãe que estava ouvindo, falou assim, ah, tem, tem razão, ele fez certo. E aí o meu aluno virou para ela e falou assim, ué, mas eu já te falei que eu fiquei com duas meninas numa matina em outras situações e você nunca falou nada, por quê?
0: Eles e ela falou, aluno,
2: não os filhos dando a lição de moral, né? Ela falou, eu não sabia onde enfiar a minha cabeça, foi nessa hora que eu comecei a realmente ver que eu era machista, e uhum. eu não me achava machista, né? Uhum. Mas para mim era tudo bem meu filho fazer isso, mas uma menina não. Né? Então, o quanto isso de fato, e aí ela começou a conversar sobre o machismo com filho, que foi muito legal. Né? Mas nesses comportamentos né, que a gente acaba não percebendo. A menina que está ficando com vários é a galinha, é a não sei o que, mas também, ou que usou uma roupa curta, mas estava pedindo, não sei o que. Então, essa naturalização, até desse desejo do homem e do menino, porque senão ele não aguenta. Isso vai compactuar até com uma cultura né, de estupro, entre aspas, lá no futuro. Porque a gente está ensinando que o homem não consegue controlar os instintos dele.
0: Uhum. Né?
2: Paulinha, é, queria te fazer uma pergunta, porque
1: assim, é, como pais, o que, que eu acho que acontece muitas vezes? Às vezes, o pai até quer ser mais desconstruído, mas ele tem medo. Ele é. tem medo do julgamento que a filha ou o filho vai sofrer perante a sociedade, né? Então assim, é. ai, cara, eu não tô nem aí, a minha filha se veste do jeito que ela quiser, eu particularmente, mas aí quando ela sai na rua eu tenho medo, porque eu sei que na rua vão mexer com ela, se ela for no transporte público pode acontecer alguma coisa, é, vai ter um monte de moleque que, enfim, não está pensando em nada de desconstrução e vai julgar ela. Então, assim, queria que você trouxesse uma abordagem de como a gente consegue tratar desses assuntos, desconstruir sem é, usar a ferramenta mais fácil, quer dizer, não vai assim. Não vai, assim uhum. você não vai sair, né? Porque é o mais fácil dizer, não, 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 não. assim não é. dá pra ir. Assim você é. não vai. É, e aí, às vezes, você tá passando até por, uma, por cima de uma crença sua de acreditar que, enfim, ela se veste como ela quer ou o menino se porta como ele quer para, é, enfim, contemplar ali um conforto na sociedade, imaginar que você vai conseguir
2: blindar
1: ali de acontecer algum mal ou algum tipo de julgamento.
2: Eu acho que é legal isso que você falou, porque assim é, é aquilo: os pais estão fazendo o melhor que acham que, que podem e que acham que, que é o melhor para o filho, né? Então nunca é fazendo isso, denegrindo denegri na palavra que eu gosto de usar. Né? Nunca é mais fazendo a coisa de, de, de querendo mal mal, qualquer coisa do gênero. Aí eu acho que existe a coisa da gente poder conversar com as crianças e com os adolescentes ou pré-adolescentes e poder explicar, que nem essa mãe falou assim, putz. É verdade, eu, eu tenho um comportamento, foi um comportamento machista, eu fui criada de determinada forma e tal, 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 que eu preciso rever, e que eu também estou aprendendo. Então, acho que uma das coisas é a gente poder conversar e poder dizer, assim, olha, quando você está saindo com essa roupa, pode ser que algumas pessoas vão julgar, ou algumas coisas vão acontecer, que você pode passar por isso, e a minha preocupação, às vezes, é com isso. Então, como é que a gente pode... Então, assim, trazer um pouco para eles, aí, óbvio que não quando é criancinha pequena, mas quando é um pouco já mais velho, que você pode trazer a sua preocupação de fato. Né? Essa preocupação de, às vezes, alguém julgar, de, às vezes, alguém ficar fazendo piadinha, brincadeirinha, apesar que, muitas vezes, a gente já sabe, né já teve exposição né? na Europa mostrando que as roupas de de mulheres estupradas não eram roupas curtas, ou fio dental, ou não sei o que e tal, né? Então, também é um comportamento que a gente acha, ah, é curto, vai ser abusado, que não é verdade. Mas eu diria que trazer um pouco essa reflexão, trazer essa, essa preocupação, e trazer um pouco as consequências que podem, eventualmente, também acontecer para que vocês, às vezes, decidam juntos, ou conversem juntos sobre isso. E, Paulinha, e em paralelo, conversar com os meninos. É isso Porque que eu ia falar, a, né? só a
1: questão é isso, ah, a menina tem que se proteger, a menina tem que não ser o que lá Mas quando, na real, o papo é esse menino não tem nada que tá comentando a respeito do feedback Nossa. do seu corpo que você nem pediu, entendeu? Tipo, Exatamente. a verdade é essa. E isso... É uma coisa que, realmente, é, a gente, às vezes, coloca na conta da menina, até, por exemplo, a questão do método anticoncepcional. É. Ah, mas por que, que essa menina não tá tomando pílula, sabe assim? Ué, por que, que esse menino não tá usando por que pílula, que preso, pílula então? Assim? É.
2: então,
1: tipo, sempre fica... O método contraceptivo é totalmente focado, assim, na menina. Na é. menina, fica ali, é a menina nossa, essa menina podia estar tomando pílula é, vai, é porque ela vai Pô, no direito você tem que usar a camisinha, entendeu? Entendeu? cuidado é a você afogada. tem que se proteger
2: é. então, então eu acho que assim, essa conversa com os filhos e com as filhas é extremamente importante mas eu já ouvi de diretora de escola conversando com pais que chegou a falou assim, pais de meninas, cuidado com a roupa que as suas filhas usam porque os meninos não aguentam e, e não é uma três. educação para os meninos então, olha, gente, a gente tem que respeitar o corpo de todo mundo, a gente não pode não sei o que, não sei o que. De, de humanidade, de respeito ao próprio corpo e respeito ao corpo dos outros.
0: Mas esse é um daqueles pontos que eu tô aqui ouvindo respirando, contando até 10, <risos> falando, Tiago, calma, vai com calma, que às vezes você é muito direto ao ponto e vai. Então eu, tô, eu respirei agora acho que eu posso falar. <risos> que é o seguinte, ó. São então, duas coisas que eu acho fundamentais sobre isso. Primeiro, eu sou pai de menina. E, e eu tô eu tenho eu tenho muito claro o quanto eu tenho que tomar cuidado para não fazer isso. Filha, não pode sair com essa roupa, tal, porque é o primeiro movimento. É como é, é, é como dizer assim, filha, não sai com esse relógio que você pode ser assaltada, não é? sai com esse tênis, não é? Então a gente tem que tomar um cuidado na é? Mas eu tô muito eu tô muito imbuído da ideia de que eu tenho que me preparar para educá-la para a vida, para ter autonomia, para fazer as coisas. Foi muito bom para mim ser um jovem de 11, 12 anos de idade, pegava ônibus. Né, que ia pra escola sozinho. Isso Foi muito legal pra mim. E já tinha violência, viu, gente? Eu já tinha que andar com dinheiro é. na meia. O meu pai já falava, não vai com aquele boné. Na época, na década de 90, bonés eram caríssimos, era moda. Então não vai com aquele boné mais caro. Ô, Tiago, você sabe de cor qual é o endereço do trabalho do papai? Porque se você for assaltado e ficar sem dinheiro, entra num táxi pede pra ele te levar pra lá, que eu pago. Então já tinha tudo isso, todas as orientações, né? Uhum. Então eu acho que eu tô me preparando para que eu possa fazer isso com ela também. E no meio disso, é o seguinte, Ô oh, filha, olha, você sabe pedir ajuda se precisar? Você sabe? Grita, filha, grita, mostra o que está acontecendo. Está no ônibus, desce se se sentir intimidada. Atravessa a rua se perceber um perigo. É exatamente a mesma atitude que é. você deve ter diante de um assalto. De um... E, e isso é fundamental, porque em vez de dizer para ela não saia desse jeito, eu é. vou dizer para ela: você sabe como, como reagir fica... a determinados é. tipos de agressões? E esse é um tipo de agressão. Uhum. Dois, dois, é aqui que eu tinha que contar até dez Essa parte é fácil Mas é. até 10 é a partir de agora é, Cara, eu não consigo Entender qual é a posição Hoje de um homem Que não se enxerga Diante de uma sociedade Que precisa cuidar Da maneira com que ele, homem Olha para uma mulher é Intimida uma mulher acreditando que isso é chaveca, é paquera, tal, não sei uhum. o quê. A prova disso é o seguinte, senhor homem que me ouve agora. Pega a sua namorada, a sua esposa, vai agora, nesse exato momento, dar uma volta de metrô, e aí fica afastado. E eu quero saber como é que você vai reagir quando você sentir que ela tá constrangida pela forma que olham para ela. Ou se fosse sua filha, quieto, né? Não é? Sua filha, sua esposa. Eu quero ver ficar quieto, Paulinha. Não vai aguentar. Não vai. Vai chegar perto, vai tirar dali. Isso não é melhor das hipóteses, porque para arrumar confusão é, é um estralo. Mas aí você está lá sentadão, sozinho, você vê uma outra mulher, que não é a sua filha, ou a sua esposa, ou a sua mãe. É só uma outra mulher, né? Você vê ela passando pelo mesmo constrangimento. Isso quando não é você que faz esse constrangimento e não faz nada. Outro dia, uma paciente no consultório falou uma coisa tão legal, tão legal. Ela tem 19 anos de idade. E ela chegou super é, é, tocada por uma situação em que ela, vindo de ônibus pro consultório, se sentiu, num determinado momento, intimidada, porque era aqueles bancos de ônibus que ficam um sentado de frente pro outro. Uhum. E ela se sentiu intimidada. E aí, disse que o cara que estava sentado do lado dela, que percebeu, virou para ela e falou assim, tá tudo bem? Você precisa de ajuda? E ela virou para ele e falou assim, não, só de saber que você tá vendo já me ajudou. E ela se sentiu muito mais, tipo, ufa, tem alguém aqui percebendo que existe uma situação de agressão aqui dentro, né? Cara, por que é tão difícil ver homens fazendo isso, né? Por que é tão difícil? É. Outras mulheres, inclusive. Porque, olha, duas, três mulheres juntas fazem é. um barulho, faz um barulho. Então, eu acho que aqui entra a questão da orientação dos meninos. Tem aquele pai aquela mãe que tem que orientar dentro de casa, assim, falando, ó, oh, presta atenção, aí. mostrar. Fala assim, meu, olha... Que feio isso. Olha, aqui, é. você viu como olhou pra mamãe? Putz, você viu como é chato isso, filho? Ou o pai falar, ô oh, filho, você, você viu que situação deselegante que a gente passou agora? Ou de falar, falar assim, alguma coisa, Eeeh. não é
2: legal fazer isso com as mulheres, não é um elogio.
0: Paulinha pior aquele pai que tá com o filho no carro e ele acha que ele tem que educar o filho pra ser homem e ele não sabe o que é educar pra ser homem é. e aí diante da insegurança dele como pai, ele vê uma mulher passando no trânsito e ele fala assim, ó oh, filhão, delícia. Esse cara casado, esquece que o filho tem mãe, esse cara que não entende é. nada sobre o que é criar um homem, né? Então, começa aí, mas termina em você, homem que me ouve agora, entendendo que você também é parte do problema quando não faz nada. Você, mulher, também é parte do problema quando não faz nada. Isenção, Porque...
2: né? Essa ideia da isenção é um tomar um partido de alguma forma, né?
0: Porque o dia que um cara souber que todos que estão no ônibus estão observando ele naquilo que ele tá fazendo de agressão a uma outra pessoa ele vai pensar duas vezes porque nessa hora ele não vai se sentir validado pelos outros porque ele se sente validado Exato. ali ele tá sendo Sim. macho os outros homens que estão ali estão fazendo a mesma entendem coisa entendem ele
2: porque ele foi educado naturalizado de que o homem tem seus instintos e não consegue controlar
0: exatamente exatamente e aí assim peça ajuda a primeira coisa que eu vou educar minha filha é isso grita sabe quando filha? Sabe quando você grita quando você vê sei é uma coisa que você tem medo grita igual Entendeu? Tipo, pede ajuda, fala oh! mas jamais tolila naquilo que diz respeito ao direito dela, de como ela vai andar, como ela vai se vestir. Ok, eu posso trazer opiniões sobre o que eu acho bonito ou não mas aí é como para tudo, né? Tipo, um desenho é. bonito e beleza, mas aí é porque nós temos opiniões e ela vai fazer sobre mim também mas nunca em relação àquilo que diz respeito ao olhar do outro como punitivo a ela. Isso jamais.
2: E eu acho que é legal isso que você estar tá falando, Thiago, também das famílias e dos pais, ou de quem está criando essa criança, conversar sobre esses assuntos. Conversar, porque muitas vezes está intrínseco. E aí a gente precisa, às vezes, da, da, do olhar do outro, de entender. Então, como é que a gente vai fazer junto um equilíbrio aqui entre a forma que eu fui educada e a forma que, eu fui, que você foi educada? Eu quero passar a mesma educação que eu tive? Então, esse diálogo entre a família e aí para com o filho, junto com o filho, é extremamente importante, né?
0: E, assim, aquela história, né, como diz muito mais sobre o pai do que, o do que do filho, aquele pai que tem medo do filho que brinca com alguma coisa que não é de menino ou da filha que brinca com alguma coisa que não é de menina, da maneira com que se veste. O papai, tá dizendo tão mais sobre você do que sobre seu filho, né? Cuidado, cuidado, porque tem tão mais a ver com a sua insegurança, com seus fantasmas, com a forma com que você foi educado, papai. No dia que a forma de eu brincar, determinar quem é a minha sexualidade, Putz, aí, Dano, pensa em você mesmo, sabe? Pensa você que me ouve agora, que por algum motivo se, se enxerga em qualquer condição enquanto orientação sexual. Homossexual, bissexual, hétero. Pô, teria alguma coisa que mudaria o seu comportamento pela forma que você brincava? Então, você que é hétero, se tivesse brincado de boneca, hoje você seria gay. Fala sério, se daria alguma chance disso acontecer. Sabe o que teria acontecido? Muito provavelmente, você teria muito mais facilidade com as mulheres, porque você mostraria para elas um tipo de sensibilidade, uma forma de lidar com mulheres, talvez, não é uma garantia. Você tenha aprendido brincando de casinha. Ó, oh, é. legal, né? Então, diz muito mais sobre você do que sobre seu filho, papai e mamãe.
2: E eu lembro que a Paulinha até disse, né, falou uma vez também, né, dessa coisa que você muitas vezes preferia jogar futebol, usar roupa de menino e não sei o quê, e que era julgado muitas vezes por isso e que isso não dizia nada sobre, você, sobre a sua sexualidade, sobre nada disso, né?
1: Tem até uma mensagem aqui, ó, da Raquel Oddington. Ela escreveu pra gente, ó. Minha filha joga futebol desde os sete anos. Hoje ela está com onze. Outro dia uma mãe veio me perguntar se eu não acho que isso a deixa um pouco masculina. Respondi, não. Não mudou em nada a personalidade dela. E ela complementou Legal, a... Perfeito. É sempre... E sempre a incentivei. Tenho muito orgulho... Da minha filha. Eu acho que tem coisas que também já estão mudando, né? Ainda bem uhum. visões bastante limitadas a respeito, enfim, por exemplo, disso. Uma prática esportiva pode masculinizar uma pessoa ou enfim, esse tipo de coisa. Mas acho que tem essa linha tênue, esse assunto que a gente tratou agora a respeito disso, o julgamento da sociedade, o medo né, na sociedade, achei muito legal isso que o Tiago falou, porque de fato, né, você vai limitar o direito da sua filha individual de se portar como ela, enfim, bem quiser e tem direito, pelo comportamento que, daí sim, de outras pessoas que é questionável, quer dizer, por que não questionar quem está tendo esse comportamento e cobrar de uma pessoa que se proteja de algo que ela nem pode se proteger, porque como a Paulinha trouxe aqui, não é o tamanho da saia que faz um estuprador estuprar alguém, é o estuprador ser um estuprador, gente, então assim... Não adianta querer encontrar é, culpado, né, botar a culpa em quem não tem. É, aquela e é coisa. além do
0: estuprador, né, Paulinhas? Assim, a gente tem a questão do estupro e a gente tem a questão do. Um o assediador, de todo que, um que é, é... também algo é quase olha.
1: normalizado, né? Não, mas é uma, é uma paquera, gente. Não, mas. É, nossa, é um elogio, tipo, é. gente. Acho. Exatamente. Não, muitas Exatamente. vezes. Não, né? Uma paquera é consensual, um elogio não coage ninguém em lugar público. Então, assim, é muito... Mas hoje acho que a gente fala mais sobre isso, né? Acho Sim. que as meninas também ouvem mais e os meninos também ouvem mais. E os meninos têm que passar a assumir essa carga de responsabilidade de entender que tem certas coisas que realmente não há mais espaço. Aí eu queria que a Paulinha falasse um pouco mais, porque é uma dúvida... Essa Descoberta da sexualidade é uma dúvida que muitas pessoas que ouvem aqui o podcast têm e que mandam e que se sentem perdidos que não sabem o que fazer quando começam as primeiras perguntas ou as primeiras situações e é claro que a gente não vai poder mergulhar nesse assunto porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas é. queria que a Paulinha só tirasse uma casquinha assim ó, desse uma introdução a respeito de como a gente pode não atrapalhar é. Assim, que eu acho que é o essencial deixar as coisas acontecerem no ritmo que elas vão acontecer para todo mundo, não é alguma coisa que dá para parar. Como é que a gente, como pais, pode não dificultar, atrapalhar e criar
2: entraves
1: aí para essa descoberta da sexualidade?
2: Eu acho que primeiro a ideia é de que sim o silêncio ele educa ou deseduca. Então, não falar do assunto não é se isentar, não é neutralidade, né? Então, assim, como é que a gente vai falando sobre isso? Conforme as perguntas forem surgindo. É natural que a criança ali, pequena, comece a ver tomando banho, às vezes com o pai, com a mãe, ou tem um irmão pequeno, ou nasceu outra criança e não sei o que, comece a perguntar. De onde eu vim? Por que, que seu pipi é grande e o meu é pequeno? Por que, que o seu é diferente da mamãe? E outras perguntas tantas que vão surgindo de curiosidade do que ela está vendo. E a gente entender que tudo isso que ela vai começar a perguntar não está associada com a nossa carga erótica do adulto, de um interesse sexual. É o interesse, sobretudo, que ela está conhecendo e que é novo para ela. Então, as perguntas a gente vai respondendo de acordo com que elas vierem e da forma que vier. E aí, para ajudar, eu posso primeiro... O que você acha que é? Porque as crianças normalmente têm várias hipóteses aí dentro meio. Elas têm hipóteses, elas estão com alguma ideia, então você já vai conseguir, para dar até aquele tempo da tela azul do Windows se recuperar, né? Que você ficou meio assustado com a pergunta, você não sabe o que responder. O que, que você acha que é? Para saber até qual maturidade que ela já tem, o que, que ela já está entendendo, o que, que não e da onde ela ouviu. Então você já pode começar a entender para não ter aqueles problemas, que tem aquelas brincadeiras, né, da criança perguntando o que, que é virgem. Aí a mãe tenta explicar e daí ela para olha para mesa o que que é extra, olha o extra virgem o azeite, né? Então, você responder uma coisa desnecessária. O que, que você acha que é? Aonde que você ouviu, né, a criança perguntando o que que é sexo? Se era lá sexo de macho e fêmea de Então acho que a primeira coisa é você também dar voz para essa criança. Então, o que, que você acha que é? Aonde você ouviu, e a partir daí responder da maneira mais simples possível. Ah, isso é o sexo, isso é uma coisa que os adultos fazem quando eles se gostam. X, se a criança for muito pequena. E se ficou claro para ela, se ficou ok para ela, ótimo. Se não, ela vai perguntar mais, ela vai querer entender mais. Então, é trazer a maior naturalidade possível e o mais importante de tudo: gerar a confiança. De que ela pode falar com você sobre qualquer assunto. Porque quando normalmente a criança vem com uma pergunta de um assunto e você não sabe o que fazer e fala, ah, não, não tenho tempo para isso agora, ou fica quieta, ou muda de assunto, a criança vai tendo uma percepção não racional de que aquilo é proibido, de que aquele, não tem, aquele tema não pode se falar, de que tem coisas que eu não posso abrir para o meu pai e para a minha mãe porque eles ficam bravos porque incomoda, então é muito importante entender que essa confiança vai sendo construída para tudo, inclusive para abuso, para se eu passar por alguma situação, quantos pacientes eu tenho que passaram por situações de abuso e não se sentiram à vontade de conversar com os pais, não sentiram à vontade de abrir isso, e quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando inclusive de prevenção ao abuso, Olha, essas partes são protegidas pela calcinha, pela cueca, são as nossas partes íntimas. Ninguém pode tocar nessas partes, a não ser... E aí você vai, papai, mamãe, na hora que tá te limpando, na hora que te dá tomando banho. Então, você vai começando a criar esse diálogo e essa confiança e essa abertura. Você pode falar comigo com o que você quiser. Você pode perguntar o que você quiser. Às vezes, pode ser que eu não saiba, mas a gente vai juntos pesquisar, a gente vai juntos descobrir.
0: É. Perfeito, eu acho que a palavra de ordem é haja com naturalidade, porque uhum. sexo é natural do ser humano, né? Menos neura e mais naturalidade. Obviamente, com todas essas recomendações da Paulinha, que são essas ótimas, mas o principal é haja com naturalidade, né? Como a gente age com tantas outras coisas assim. Que bacana, é a sexualidade do seu filho, da sua filha, é uma, é uma coisa bonita da natureza, é um lugar de prazer, de descobertas. Putz, menos neura, gente, menos angústia.
2: E até naturalidade, porque às vezes tem o pai que quer ser mais amigo também, que às vezes quer falar de um jeito super descontraído e brincando, dele, e nem é o jeito Cuidado, dele. É, é, não é amigo. E às vezes nem é o jeito do pai, o pai é mais sério, mais não sei o que, e quer falar de uma... A criança começa a entender, tipo, não é meu pai, não é minha mãe, falando assim. Então, naturalidade do seu jeito, mantém o seu estilo, né? Uhum,
0: uhum, exatamente, exatamente.
1: Acho que deu para tirar
2: uma casquinha boa, tenho certeza que vocês
1: vão ficar com inúmeras outras perguntas a respeito disso. E é por isso que a gente está lá no Instagram para atender aos seus pedidos, então entra lá em arroba Carvalho JP, traz o seu feedback uma pergunta a mais, arroba Thiago Tamborini sem H o Thiago tá sempre lá postando provocações, coisas para você tá. pensar refletir, também pode mandar pergunta para ele, viu? Ele gosta de receber uma perguntinha para mandar aqui no nosso grupo de zap, né Thiago? Eita! Eita! É
0: ah, eu faço sempre, eu gosto bastante dessa... Oi, tá me vendo? Tá me vendo? Travou?
1: Ah, sim, sim, deu uma Câmbio travadinha, voltou. mas já voltou.
0: É, eu, eu, eu adoro essa provocação, porque eu acho que é o que faz a gente pensar, refletir, então o pessoal do meu Instagram já tá acostumado, quando eu falo, eu falo para provocar mesmo. Bom, o nosso tema hoje já tá dito, né? Se é um tema que não provoca, é. eu não sei mais que tema que vai provocar, né? <risos>
1: E a terapeuta sexual Paula Napolitano, que esteve aqui mais uma vez com a gente. Lá no Instagram é sexplicando. Tem livro, tem lives. Não é só para adolescente. Tem também conversa para casal, para mulher, para homem, para tudo quanto é a gente que está querendo é, entender mais a respeito da sexualidade,
2: né, Paulinha? É isso mesmo. Eu sempre brinco que uma das minhas missões é ajudar a descomplicar e desmistificar a sexualidade e os relacionamentos porque eles podem trazer muito sofrimento e podem trazer muita felicidade
1: muito obrigada pela audiência, não se esqueça de espalhar a palavra no grupo de WhatsApp que é o nosso sonho, o meu sonho é receber no meu grupo de WhatsApp da escola o nosso próprio podcast então faça aí o seu espalhamento da palavra e semana que vem tem mais aqui no Manual do Filho obrigada Paulinha, obrigada Thiago obrigada, foi um prazer valeu
0: gente